0: Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen, vergleichsweise vermutlich eher kurzen Ausgabe des Light Novel Podcasts. Ja, Coronavirus. Damit ist das YouTube-Video demonetarisiert. Nee, ich bin ja nicht monetarisiert. Ich habe zu wenige Abonnenten dafür, leider. Aber ja, Corona macht allen das Leben schwer, vor allem armen Nerds, die wirklich nur ihre Light Novels und Mangas lesen wollen. Denn ja, das ist zum Teil der Grund dafür, warum diese Episode äh, so mager aussieht. Äh, ja, Lieferungen von Amazon sind ja aktuell stark eingeschränkt. Anfang des Monats ging es mit Book Depository so ähnlich, weswegen ich tatsächlich nur dazu gekommen bin, diesen Monat zwei Light Novels zu lesen. Und auch weil vor zwei Wochen das neue Unisemester angefangen hat und ich alle Hände voll zu tun habe. Wirklich, ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass wir jetzt nicht mehr persönlich anwesend sein müssen, die Professoren einfach nochmal ein bisschen draufhauen. Und äh, ja, ich habe wirklich so viel zu tun. Ich komme gerade kaum dazu, was zu lesen. Ich muss bis übermorgen äh, auch ein komplettes Buch für die Uni fertig lesen. Natürlich ist dieses Buch erst heute angekommen, wegen Kack-Corona-Lieferzeiten. <lacht> ähm, Ja. Die neue Anime-Season ist gestartet und ich würde ja gerne über zum Beispiel Sword Art Online reden, aber das wurde ja auf Juli verschoben. Deswegen rede ich nur über Bakarina und ein wenig über Keiji Balance Unlimited, wobei ich da auch nur die erste Folge gesehen habe, da danach bekannt gegeben wurde, dass die Reihe, äh, dass der Anime erst im Juli vollständig laufen wird. Es kamen erst drei Episoden raus. Dafür allerdings denke ich, ähm, werden wir sehr beschäftigt sein mit sehr vielen äh, News diesen Monat. Denn es gab unter anderem ein paar Anime-Ankündigungen, unglaublich viele Lizenzen, dass ich dazu eigentlich schon fast ähm, eine eigene Episode hätte machen können. Aber weil die Episode sonst viel zu kurz wäre, ja, machen wir das dann doch lieber so. Tatsächlich, gestern Nacht kam plötzlich äh, ein neuer Light Novel-Publisher aus dem Boden geschossen. Ähm, alles sehr interessant. Obwohl... Obwohl äh, ich das Gefühl habe, es ist sehr ruhig geworden, weil eben Anime-Serien verschoben wurden und sehr viele Lieferungen äh, verzogen, äh, ja auch verschoben werden, ähm, gibt es doch sehr viele News. Trotzdessen. Ja, zum Glück scheint sich die Situation einigermaßen wieder eingependelt zu haben. Ich habe jetzt einen ganzen Stapel hier liegen mit Sachen, äh, mit Light Nobles, die ich lesen kann. Unter anderem habe ich schon angefangen, Part 2 von *Ascendance of a Bookworm zu lesen. Der erste Band von Bunny Girl Senpai ist vor ein paar Tagen auch angekommen. Äh, was noch? Der vierte Band vom Schleim. Diesen Monat kommt auch der fünfte Band Goblin Slayer raus. Und ja, da, ja, da, da. Ich habe festgestellt, letztes Jahr im Mai habe ich ja so viel gelesen wie noch nie. Ich glaube, ich habe irgendwie elf oder zwölf Light Novels gelesen. Und ich denke mir so, ja, das könnte ich diesen Monat wieder versuchen, weil tatsächlich mein, mein Lesestapel explodiert ist. Wie aus dem Nichts. <lacht> Aber ja, ehe ich euch nun hier die Ohren vollheule mit meinen Leiden, ähm, gehen wir doch zu den News weiter, denn ich habe, ja, das sind, das sind sehr, sehr tolle News, die wir da haben und ich freue mich, darüber zu reden. Okay, ich habe eventuell ein bisschen gelogen, vielleicht bin ich auch nur äh, so hyped wegen der ersten News... Und zwar, dass How Not To Summon A Demon Lord tatsächlich eine zweite Staffel bekommen soll. Ich meine, ich muss zugeben, ich habe irgendwie damit gerechnet, weil How Not To Summon A Demon Lord einfach sehr beliebt ist. Aber weil die erste Staffel ja auch schon 2018 im Sommer kam, war ich mir ein bisschen ja unsicher, ob da noch was kommt. Aber tatsächlich wurde jetzt eine neue Staffel für 2021 angekündigt. Das äh, ist sehr schön, denn tatsächlich handelt es sich ja bei How Not to Summon a Demon Lord um eine der ersten Sachen, die ich damals in dem Podcast besprochen habe. Ich glaube, das war tatsächlich in Folge 1, wo ich über den Anime geredet habe, weil ja, ich war einfach sehr positiv überrascht davon. Es war super unterhaltsam und ich meine, ich lese die Light Novel äh, immer noch. Ich rede später ja noch über Band 9 und... Ja, nächstes Jahr soll sie dann kommen, wobei natürlich in den Sternen steht, ob das tatsächlich was wird. Ich meine, es werden tatsächlich auch Anime-Serien verschoben, die erst im Oktober rauskommen sollten. Also, ähm, ja, wir müssen schauen, wie sich das Ganze dann entwickelt in nächster Zeit. Ähm, die erste Staffel wurde noch von dem Studio Ajiado animiert, allerdings wurde jetzt gewechselt zu Studio Tezuka Productions und Okoru to Noboru. Beide Studios sagen mir jetzt leider gar nichts. Ähm, es wurde auch ein Visual dazu veröffentlicht ähm, mit neuen Character designs Wenn ich mich, wenn ich mich nicht irre, es sieht, ein bisschen, es sieht ein bisschen ungewohnt aus. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur die Illustration der Light Novel mittlerweile so sehr gewohnt. Ähm, ja, auf dem Visual sieht man dann auch äh, Lumakina und ich glaube, man sieht auch Rose oder Rose, wie man sie jetzt nennen will. Ähm, ich bin gespannt, wie viel ähm, in der zweiten Staffel adaptiert wird, denn äh, die erste Staffel hat ja die ersten drei Bände und ein Stückchen von Band 4 adaptiert, um dem Ganzen so einen runden Abschluss zu geben und theoretisch endet der nächste große story Arc ja mit Band 6, aber ich kann mir vorstellen, dass man bis Band 7 adaptiert, da erstens die Bände einfach nicht mehr so lang sind und deswegen würde das Pacing okay sein, wenn man vier Bände adaptiert. Zweitens, wer die Light Novel bis Band 7 gelesen hat, weiß, dass der siebte Band mit einem gewissen Ereignis endet und ich habe mir immer gedacht, ja, so könnte man eine zweite Staffel dieser Serie beenden. Außerdem wurde zusammen mit der zweiten Staffel auch der 13. Band dieser Reihe angekündigt. Band 12 erschien ja letzten Mai, also vor fast einem Jahr und Band 13 soll jetzt dann im Juni erscheinen. Natürlich gibt es die ganze Reihe bei J-Novel Club, alle zwölf Bände sind als E-Book erhältlich und äh, Band 12 soll auch im, e äh, im, <lacht> im Oktober schon als Taschenbuch erscheinen. Mal schauen, ob J-Novel Club dann schnell genug das Ganze übersetzt, dass wir im Dezember dann auch Band 13 schon als Taschenbuch kriegen, aber ich bezweifle es. Es hieß ja ursprünglich, dass ähm, j Club immer so einen sechsmonatigen Abstand halten will zwischen E-Book-Veröffentlichung und Taschenbuch-Veröffentlichung. Allerdings ist es bisher auch noch nicht so weit gekommen. Und ich meine, wir haben jetzt auch so ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel äh, Ascendance of a Bookworm, wo zwischen E-Book und Taschenbuch vier Monate vergangen sind. Also, wir werden sehen. Aber es ist ja auch erst Band 9 rausgekommen, nächsten Monat kommt erst Band 10 raus. Immer ruhig mit den jungen Pferden oder wie auch immer dieses Sprichwort funktioniert. <lacht> Gut. Dann gehen wir doch über zu einigen Lizenzen, denn, also wirklich, ich habe das Gefühl, über den letzten Monat hat jeder große amerikanische und äh, deutsche Verlag äh, neue Lizenzen angekündigt. Tatsächlich haben wir auch ein paar deutsche Light Novel Lizenzen. Drei neue Lizenzen in einem Monat. Ja, sag mal, das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit, du. Aber beginnen wir die lizenz erst einmal mit Cross Infinite World. Die haben nämlich zwei... Ich glaube Einzelbände, nee, ein Einzelband und eine Reihe angekündigt. Ähm, das erste wäre The Weakest Manga Villainous Wants Her Freedom. Ein Einzelband, der im Grunde sehr nach Baccarina klingt. Ich habe generell das Gefühl, ein paar der Lizenzen von letztem Monat klingen sehr nach Baccarina. Ähm, ein Mädchen realisiert, oh shit. Ich bin die Antagonistin in meinem liebsten Manga. Das Problem ist, nur die Antagonistin, in die ich reinkarniert wurde, ist die erste Antagonistin in diesem Manga und sie ist die schwächste und wird instant besiegt. Ich muss was dagegen tun. Äh, Ja, und deswegen flieht sie im Grunde, um ein ruhiges Leben zu führen, anstatt umgebracht zu werden. Ist ein Einzelband von... Ähm. Kazuki Karasawa mit Illustration von Masami. Ja, äh, klingt sehr <lacht> uninteressant, wenn ich ehrlich bin, deswegen machen wir auch weiter ähm, mit der nächsten Lizenz von Cross Infinite World. Und zwar, Hello, I am a witch and my crush wants me to make a love potion. <lacht> ich weiß nicht, was ich von diesen Titeln halten soll. Ja, natürlich handelt es sich dabei um eine shoujo light Novel, die noch relativ neu ist. Anscheinend läuft die auf äh, Shou Setsuka erst seit April 2019 und auch erst seit Oktober ähm, gibt es ein Taschenbuch-Release in Japan. Der zweite Band ist im März erschienen. Ähm, die Reihe ist von Eko Matsu... Nee, Mutsuhana und mit Illustration von Vient. Es geht um eine Hexe, die ähm, in ein ein äh, Ritter verliebt war, der allerdings dann ihr Herz gebrochen hat, als er zu ihr gekommen ist, um sie zu bitten, einen Liebestrank für die Person, in die er verliebt ist, herzustellen. Ähm, und deswegen nutzt sie das Ganze aus und, ähm, ja, wie übersetzt man Wild Goose Chase am besten? Im Grunde versucht sie die Zeit, die sie mit dem Ritter noch hat, zu nutzen und jagt ihn durch die ganze Welt, um die Zutaten für diesen Trank zu suchen, um halt so viel Zeit wie möglich mit ihm zu verbringen. Ja. Klingt nach einem ganz süßen Shoujo. ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht auch was für mich ist. Ha, aber es ist halt die Sache mit Cross Infinite World. Die printen ja ihre Light Novels bei Amazon und ich mag das nicht. Ich finde ich habe ich habe Island of Golems hier stehen. Ich wollte das eigentlich lesen, aber es ist bei Amazon gedruckt. Das ist nicht schön. Es ist nicht schön. Wenn die wenigstens ähm, Mattes Cover benutzen würden und nicht ein Glanzcover, weil das Glanzcover hat im Grunde nur so eine Folie drüber gelegt, die sehr einfach abblättert. Also wirklich, wo ich MF bekommen habe, war die Folie an den Rändern schon abgeblättert. Und das ist halt bei Matt nicht der Fall. Matt ist wie Glanz, nur ohne Folie. Und es sieht tausendmal hübscher aus. Warum benutzen alle diese Glanzcover, die wir es bei Amazon veröffentlichen? Das macht keinen Sinn. Kurzer Rand am Rande. Machen wir weiter mit den nächsten News, keine Lizenzen, aber eine Anime-News. Und zwar erhält How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom ein Anime. Das, ähm, ja, es gibt keine wirklich großen News dazu, wann das kommt, welches Studio, jada, jada, jada. Aber was hier sehr interessant ist, ist, dass laut J-Novel Club tatsächlich die Popularität im Westen maßgeblich dazu beigetragen hat, dass dazu ein Anime produziert wird. Ich finde das sehr interessant, wie sich die Anime-Industrie in, in den letzten Jahren entwickelt, dass tatsächlich Popularität im Westen ein Faktor dafür ist, ob eine Reihe ein Anime bekommt oder nicht. Vor allem was Light Novels angeht. Ich habe nicht das Gefühl, dass es sonderlich viele Manga gibt, die aufgrund ihrer Popularität einen Anime bekommen haben, sondern dass es hauptsächlich Light Novels sind, wie zum Beispiel eben äh, Rising of a Shield Hero. Da lag es ja auch daran, dass der im Westen sehr populär war, und deswegen, ja, zack, zweite und dritte Staffel kommen irgendwann demnächst raus. Aber ja, ich habe How a Realist Hero Built a Kingdom bei mir rumstehen. Ich habe die ersten zwei Bände vor einiger Zeit äh, sehr billig gebraucht gekauft und ich werde wahrscheinlich in die Reihe reinlesen, äh, bevor der Anime kommt, um mir ein besseres Bild zu verschaffen. Es scheint ja eine sehr gute Reihe zu sein. Also, wie gesagt, ist sehr beliebt. Aber ich finde das sehr schön zu sehen, dass... Ähm, ja, eben die Beliebtheit im Westen dazu beitragen kann, dass, dass ein Anime kommt. Es, <lacht> es wäre sehr schön, wenn so eine Beliebtheit dazu beitragen würde, dass ähm, Light Novels eventuell nicht gecancelt werden. Hust, Hust, Overlap. Die haben ja ein sehr großes Cancellation-Problem. Ähm, ich meine Gear Drive. Bitte, ich will wirklich, ich will wirklich einen weiteren Band von Gear Drive kriegen. Was ist los? Aber ja, kleine, wieder ein kleiner Rand am Rande. Das ist dieser Podcast. Ein paar News und 30.000 Rants am Rande. Ähm, ich hätte die Anime-Ankündigung am Anfang erwähnen können, denn der Rest der News äh, sind neue Lizenzen. Und ich denke, wir gehen einfach mal über zu J-Novel Club. J-Novel Club hat sich dieses Mal zum Glück ein wenig zurückgehalten. In einem Livestream haben sie vier neue Lizenzen angekündigt, davon eine Manga-Lizenz und außerdem noch ein paar ähm, Taschenbuch-Releases, die aber eh schon bekannt waren durch Amazon. Äh, um das nochmal kurz zu erwähnen, uh, I Shall Survive Using Potions, Potion Lolli, ähm, erhält äh, ein Taschenbuch-Release ab August und By the Grace of the Gods erhält ein Taschenbuch-Release ab November. Ähm ja, aber machen wir erstmal weiter mit den neuen Light -Novel lizenzen Genau, und da kommt die erste Lizenz, da dachte ich mir, wow, das ist ja mal ein hundertprozentiger Baccarina-Abklatsch. Um, und zwar handelt es sich hier äh, bei der ersten Lizenz um Deathbound Duke's Daughter äh, von Terasu Seno. Und wenn ich das richtig verstehe, hat äh, jeder dieser Bände einen anderen Untertitel. Der erste Band heißt Erika Aurelia oder Erika Aurelia and the Seafarers Ruins, mit Illustrationen von Munashichi, lese ich das richtig? Ähm, leider ist das Bild von dem ersten Band hier sehr klein. Ähm, ja, wirklich, wenn man sich die Beschreibung nur anguckt, es schreit einfach nach Baccarina in jedem Sinn. Eines Abends, im frühen Frühling, realisierte die acht Jahre alte Erika Aurelia, dass sie die verhasste kleine äh, Feindin, Villainous aus dem Otome-Game namens Lieber Monstorum The Winter Maiden and the Phantasmatic Beasts ist. Ich meine, das kann auch kein Zufall sein, dass, dass die acht Jahre alt ist. <lacht> ja, ähm... Ihre Rolle ist, die Hauptfigur zu nerven und dann stirbt sie und das ist der Anfang von Mysteri mysteriösen Events, die äh, stattfinden. Diese Events, ähm... Sind, haben, hängen zusammen mit den Roots der Love Interests insgesamt sieben Roots und insgesamt sieben Tode, die es zu umgehen gilt. Ja, und deswegen versucht sie, ihre Death zu umgehen. Ähm, die Webnovel ist seit letztem Jahr tatsächlich beendet. Sie lief von April 2015 bis Juni 2019. Ähm, Laut Anime News Network heißt es hier, dass Futabasha den zweiten Band im Dezember 2017 rausgebracht hat. Äh, was genau das jetzt bedeutet, ob es nur zwei Bände gibt oder, also, oder ob die Serie in einem Hiatus ist, wir werden sehen. Es, ich, hätte da, ich hätte mir da mehr Infos sammeln sollen. Vielleicht mache ich das jetzt noch ganz kurz. Ja, tatsächlich sind nur zwei Bände erschienen. Also ich habe nochmal auf Amazon geschaut. Ähm, äh, ich frage mich, was das zu bedeuten hat, ob J-Novel Club vielleicht weiter dann die Web-Novels übersetzt, wie es zum Beispiel auch Cross-Infinite World macht. Ähm, ja, auf jeden Fall, die Illustrationen sehen fantastisch aus, also die Cover der ersten beiden Bände, like, wow, allein deswegen würde ich es gerne kaufen. Aber vielleicht, ja, wie gesagt, erstmal wieder auf ein Taschenbuch-Release warten. Die nächste Light -Novel Lizenz ist tatsächlich schon ein wenig älter. Und zwar handelt es sich dabei um Wild Times with a Fake Fake Princess von Ichiro Sakaki mit Illustrationen von Kaori Fujita. Ähm, die Reihe lief ursprünglich von 2006 bis 2009 und hat insgesamt gerade einmal drei Bände. Und ich, ich glaube, ich war noch nie so verwirrt, nachdem ich so eine Inhaltsbeschreibung gelesen habe. Also, im Grunde der Protagonist äh, ja, genießt sein absolut normales Leben. Einziges Problem ist nur, dass sein Dad, keine Ahnung, da steht nur Shady Business, also ich sage jetzt einfach mal, sein Dad ist ein Yakuza, sein bester Freund oder seine beste Freundin, wird nicht spezifiziert, ähm, möchte ein Rockstar werden und, und seine Klassenkameradin Sanae ist, halt einfach Sanae, das, ja, das steht genauso da, und eines Tages befreit er ein nacktes Mädchen aus einem äh, Sarg und ich glaube, die ist irgendwie eine Androiden-Replika einer Prinzessin aus irgendeinem europäischen Land. Ja, ich habe gerade irgendwie fünf Cuts machen müssen, weil ich... Was? Ihr müsst euch die Beschreibung selber durchlesen. Es ist... Was? Ich weiß gar nicht, worum es darum geht. Ja, das ist Wild Times with A Fake, Fake Princess. Gehen wir zur letzten äh, Light Novel über. Und zwar ähm, A Wild Last Boss Appeared von Firehead mit Illustration von Yahako. Äh, ist eine VR-MMO Light Novel, wo es die im Jahr 2800 spielt. Und der Protagonist, nachdem er in einem ähm, Event in diesem Spiel besiegt wird, wacht 200 Jahre später im Körper seines Avatars auf und natürlich ist sein Avatar ein cutes Mädchen ähm, und äh, ja, sie... ja, Sachen passieren. Es, die, die Beschreibung hält sich auch sehr vage. Äh, Lufas äh, muss durch die Welt von x reisen, nach Antworten suchen, nach Kameraden suchen, und all die Monster, äh, die nach ihrem Tod aufgetaucht hat, besiegen. Ja, also ich habe... Äh, die Originalserie lief von Oktober 2015 bis 2017. Und ein Sequel lief außerdem von Juli 2017 bis April 2019. Es gibt insgesamt sechs Bände, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es insgesamt sechs Bände sind mit dem Sequel, das müssen wir noch mal kurz nachgucken. Sorry, ich bin so unvorbereitet diese Folge. Also laut äh, Light Novel Database ist die Reihe in neun Bänden abgeschlossen und der neunte Band erschien eben im letzten Monat. So, und ansonsten äh, haben J-Novel Club noch den Manga zu Campfire Cooking in another world with my abstract skill lizenziert. Die Light Novels erscheinen ja auch seit einiger Zeit bei denen. Gut. Okay, ähm, ich denke, wir machen dann einfach mit den äh, nächsten Lizenzen, mit den nächsten Light Novel-Lizenzen weiter von Seven Seas. Ich hoffe, das sind hier alle... Nee, aus irgendeinem Grund hat Anime News Network nicht alle Lizenzen in einem news Article compiled. Es, ich gehe mal auf Anime News Network und dann klicke ich da auf diesen äh, Novels-Tab, um halt alle Light Novel-News zu bekommen. Aber das ist einfach mega schlecht gefiltert jedes Mal. Und wie gesagt, hier sind nicht alle Seven Seas-Lizenzen in einem Artikel drin. Deswegen musste ich aufs Comic-Forum zurückweichen. Danke nochmal, Bartomp, dass du, dass du das alles äh, zusammengefasst hast in einem, in einem Post. Okay, es gibt 1, 2, 3, 4, 5 neue äh, Light Novel-Lizenzen. Ne, vier neue Light Novel lizenzen habe ich vertan. Ähm, einige, die äh, eventuell schon seit einiger Zeit erwartet wurden, machen wir den Anfang mit I'm in Love with the Villainess, äh, eine Light Novel von Inori mit Illustration von Hanagata. Äh, es handelt sich hierbei um eine yuri Novel reihe die in zwei Bänden abgeschlossen ist, ähm, erscheint als Print und Digital ab November 2020. Und im Grunde, ähm, ja, der Titel sagt es ja schon, es ist wieder ein Isekai, wo die Protagonistin wieder einmal in ein Otome-Game reinkarniert wird. Davon gibt es tatsächlich einige. Ich glaube, sogar eine der späteren Lizenzen ist was ähnliches, ja. Ähm, nur, dass die Protagonistin sich so denkt, ähm, ich glaube, ich versuche einfach mal, meinen Lieblingscharakter zu romancen. Was die Erzfeindin ist. Ähm, ja, die Bände werden 15 Dollar kosten. Das bedeutet, wahrscheinlich wird es auch wieder im Großformat sein. Ähm, zwei Bände. Es gibt allerdings, so wie ich das von Twitter mitbekommen habe, eine, ähm, ein Webnovel-Sequel. Ähm, was interessant ist bei I'm in Love with the Villainous, ist, dass tatsächlich ähm, der englische Release der erste Taschenbuchrelease der Novel sein wird, denn der japanische Verlag hat die Light Novel nur als E-Books veröffentlicht. Die nächste Light Novel ist The Sorcerer King of Destruction and the Golem of the Barbarian Queen. Das ist auch ein Mouthful. Sowohl die Light Novel als auch der Manga wurden lizenziert. Ähm, geschrieben ist die Light Novel von North Carolina. Ich, die Autorin nahm jedes Mal zusammen mit Illustrationen von Shiba. Ähm, Hierbei handelt, hier handelt es sich um eine Isekai-Reihe. Ähm, naja, man, mehr oder weniger Isekai. Der Protagonist ähm, ist ein Average Human, der von, ich glaube, Dämonen oder sowas. Ähm, nein, nicht wirklich von Dämonen. Er wird auf jeden Fall beschworen mit dem Ziel, dass er die Erde zerstört oder halt die Welt zerstört. Allerdings. Ähm, verliert er sämtliche Erinnerungen und ähm, denkt sich so, nö, mach ich nicht. Und deswegen benutzt er seine Magie, die er durch dieses Ritual gewonnen hat, um sich äh, vermutlich ja einen Golem zu machen, der ihn beschützen wird. Vor den Leuten, die ihn jetzt vermutlich umbringen wollen, weil er die Erde nicht zerstören will oder so. Es wird nicht ganz klar von der Beschreibung. Ähm, Band 1 äh, erscheint ab November ähm, als Print für 14 Dollar, also im kleineren Format mit äh, wieder einem Digital Early Release und der Manga erscheint ab Dezember dann. Wie gesagt, es sind äh, zwei Bände. Genau. Die nächste Light Novel... Ah ja, das wäre dann Trapped in a Dating Sim. The world of Otome Games is tough for mobs. Ja, ich bin mir nicht sicher, wie genau jetzt die japanische Abkürzung für diese Novel war, aber diese Novel ist auch äh, sehr beliebt. Also ich habe sehr oft, zumindest auf Reddit, Sachen darüber gesehen, Posts darüber gesehen. Ähm ja, es geht um... Es ist wieder ein Isekai, der Protagonist wird in ein Otome-Game äh, reinkarniert, wo er allerdings nur irgendein unwichtiger Nebencharakter ist, während der Plot sich um ihn herum... Entwickelt quasi. Und hier ist es natürlich die Sache, er hat die Erinnerung an das Spiel und deswegen versuchte das irgendwie zu seinem Vorteil zu nutzen. Äh, in Japan gibt es aktuell fünf Bände. Der erste Band erscheint im Februar auf Englisch für 14 Dollar. Also hier vermutlich wieder das kleinere Format. Ha, ich bin mir nicht sicher, ob ich diese Novelreihe lesen will. Ich habe viel Gutes darüber gehört, aber... Ja, ist jetzt auch kein Must-Have von mir, von meiner Seite, vor allem, wenn ich halt weiterhin sehr viele Reihen lesen will. <lacht> Und dann gehen wir zur letzten Light Novel-Reihe, die angekündigt wurde. Und zwar handelt es sich dabei um The Saint's Magic Power ist omnipotent. Sowohl Manga als auch Light Novels wurden da von Seven Seas lizenziert. Ähm... Es handelt sich hierbei tatsächlich um eine Shoujo-Light-Novel, also langsam gelangen Shoujo-Light-Novels doch ein bisschen mehr in den Mainstream geschrieben wird, das Ganze von Yuka Tachibana und yes, mit Illustrationen von Yasuki Shuri. Es geht um eine ja, 20-year-old Office-Worker, die in eine andere Welt beschworen wird. Allerdings hat dieses Ritual neben ihr noch ein anderes Mädchen mitbeschworen und jeder mag dieses andere Mädchen mehr als Say. Und deswegen verlässt Say den Palast, in dem sie beschworen wurde, um einen Shop zu öffnen, in dem sie äh, Tränke und anscheinend auch Make-up mit ihrer Magie verkaufen will. Und ja, Business is booming. And this might not be such a bad life, as long as her supposed Sainthood doesn't come back to haunt her. Also eventuell die Tatsache, dass sie angeblich eine Heilige ist, könnte sie nochmal wieder einholen. Ja, die Reihe hat ebenfalls fünf Bände und der erste Band erscheint ab November mit Digital Early Release. So, das waren jetzt die Seven Seas-Lizenzen, das waren alle englischen Lizenzen und deswegen gehen wir weiter zu ein paar deutschen Lizenzen und jetzt hatte ich tatsächlich fast eine News aus der letzten Ausgabe noch einmal vorgelesen. Äh, erwähnen wir es mal kurz Egmont hat die Light Novel lizenziert. Ich habe mein Leben für 10.000 Yen pro Jahr verkauft, mal kurz am Rande erwähnt. Allerdings hat Tokyo Pop vor wenigen Tagen erst das neue Programm angekündigt, von Juli bis November. Oder von Juli bis Oktober, ich bin mir gerade nicht sicher, tut mir leid. Und da sind tatsächlich zwei Light Novels drunter. Die erste dieser Light Novels wäre die Light Novel zu Chocolate Vampire, also es handelt sich hierbei um eine Spin-off Light Novel. Chocolate Vampire ist ähm, eine ein Shoujo Manga von Kyoko Kumagai und dazu gibt es, ich habe mal geschaut es gibt in Japan tatsächlich zwei Light Novels so wie es hier allerdings scheint, wurde erst die erste lizenziert ähm, die hat auf Japanisch einen Untertitel aber wenn ich der Website glauben darf wird die deutsche Light Novel keinen Untertitel haben ähm Geschrieben wird das Ganze von Nao Suzuki, Einzelband, kostet 12,99 Euro und ich frage mich, ob Tokyopop hier wieder die Preise erhöht hat. Das wird man auch nochmal bei der zweiten Lizenz sehen. Ja, es handelt sich hierbei um ein Spin-Off von Chocolate Vampire, allerdings wurde auf dem äh, YouTube-Kanal von Tokyopop gemeint, dass es wohl auch relativ einsteigerfreundlich ist. Und theoretisch sieht die Reihe interessant für mich aus, aber ich äh, werde da passen müssen, weil, ja, was hat es für einen Sinn, das zu lesen, wenn ich den Manga nicht gelesen habe. Und dieser Band erscheint dann im Juli bereits. Die nächste Light Novel ähm, ist schon eher meins und zwar handelt es sich dabei um die Light Novel zu Ame und Yuki, die Wolfskinder von Mamoru Hosoda mit Illustrationen von Ame Karasuba. Ähm, ja, natürlich handelt es sich hierbei um äh, die Light Novel zu dem gleichnamigen Film von Mamoru Hosoda und um Himmels Willen, es fängt gerade an zu stürmen da draußen. Ähm, ja, von Mamoru Hosoda kennen wir ja bereits Filme wie eben Arme und Yuki, äh, Der Junge und das Biest oder eben auch Mirai, wo auch letztes Jahr bei Kaze Film und Novel erschienen sind. Arme und Yuki? erschien der Film auch, ich weiß nicht wann, vor Jahren bei Kase auf jeden Fall. Ich habe den gesehen, als der einmal bei Arte, glaube ich, lief. War ein super Film. Ähm, der Manga erschien bei Tokio Pop und ich wollte den eigentlich auch damals kaufen, aber jetzt eben, nach Jahren lizenziert Tokio Pop plötzlich die Light Novel davon. Ursprünglich erschien die 2012 in Japan, bei uns kommt die dann im Oktober raus, zum Preis für 14,99 Euro. Und das ist, wo ich mir denke, Tokyo Pop. Warum? Ich meine, bei die Light Novels zu Die Braut des Magiers haben ja auch 12,99 Euro gekostet. Aber da hat das Sinn gemacht, weil die Novels äh, im Großformat waren. Also da hat man halt einen Euro draufgesetzt gegenüber dem üblichen Light -Novel Preis. Aber warum ist Chocolate Vampire so teuer? Warum ist Arme und Yuki so teuer? Vor allem, ich habe geschaut, Chocolate Vampire hat nur 160 Seiten auf Japanisch und Arme und Yuki auch nur 250. Also die Novels werden auch nicht mal so dick sein. Naja, ich interpretiere das mal vielleicht eventuell als Zeichen, dass wir in nächster Zeit eben mehr Einzelbände kriegen. Ich meine, Egmont hat jetzt einige lizenziert. Jetzt kommt eben Tokyo Papier mit ein paar Einzelbänden, wobei man auch sagen kann, es handelt sich hierbei um Spin-Offs. Aber ja, Ame und Yuki landet auf jeden Fall bei mir. Ich habe den Film damals sehr gemocht. Ist halt auch schon ein paar Jahre her, seit ich den geguckt habe. Aber... Da kann man sich sicher nochmal die Novel gönnen. Mir hat Mira ja auch ganz gut gefallen. Wobei ich da wohl der Einzige bin, wenn ich mal so die Bewertung auf Goodreads angucke oder so. <lacht> gut. Dann kommen wir zur letzten News, die leider eher weniger erfreulich ist. Und zwar enden zwei weitere Leitnovelreihen in nächster Zeit. Zum einen wurde angekündigt, dass The Devil is a Part-Timer mit Band 21 enden soll. Uh, mehr News gibt es dazu noch nicht und zum anderen wurde angekündigt, dass die Light Novel von Overlord tatsächlich mit Band 17 enden soll. Vor kurzem ist erst Band 14 in Japan erschienen, ähm, also noch drei Bände haben wir vor uns. Ursprünglich hieß es ja, es sollten 18 Bände werden, allerdings hat der Autor dann auf Twitter gesagt, dass er sich nicht sicher ist, ob er die Light Novel reihe tatsächlich so weit schreiben will, weil so viele Leute das ja äh, piratisieren, wenn man das so sagen kann auf Deutsch, ähm deswegen, ja. Dauert allerdings noch ein bisschen, ähm, die Light Novels wurden in letzter Zeit ja auch nicht mehr so regelmäßig veröffentlicht. Ich glaube, Band 13 kam 2018 raus und jetzt eben erst letzten Monat kam Band 14 raus. Naja, die Bände werden aber auch immer dicker, die haben jetzt auch schon so 500 bis 600 Seiten im Schnitt. Also, man hat da noch ordentlich was zu lesen. Vielleicht steige ich da irgendwann auch bei der Light Novel-Reihe ein, die scheint ja auch, das, das wundert mich, die ist tatsächlich auch in Deutschland sehr beliebt, wenn man mal auf Proxer geht, die, ähm, haben ja hier ein paar. Äh, die haben ja hier eine neue Light Novel-Kategorie und wenn man hier nach Bewertungen sortiert, hat Overlord tatsächlich 24 Bewertungen im Vergleich zu Mushoku Tensei, was nur 14 hat. Also ja, vielleicht möchte das Carlsen lizenzieren, weil ihr ja schon den Manga habt. Das wird wahrscheinlich nicht passieren. Ähm, aber ja. Es gibt es ja auf Englisch, aber ich kaufe es, wenn, dann auf Polnisch, weil ich keine Novels im Hardcover kaufen will. Das ist mir zu teuer. Auf Polnisch ist schön billig. <lacht> Gut, sind wir durch die News gekommen. Halleluja, das, das war mal ein Kraftakt. Machen wir gleich weiter mit den Releases für den Mai. Ho, ho, ho. Update. Das News-Segment ist doch noch nicht zu Ende, denn tatsächlich ist gerade erst eine neue News eingetrudelt, von der ich denke, dass es ganz wichtig ist, die noch in dieser Ausgabe zu besprechen. Und zwar ist tatsächlich ein neuer englischer Light Novel Publisher aufgetaucht, beziehungsweise es handelt sich um einen englisch-spanischen Light Novel Publisher mit dem zugegebenermaßen etwas unglücklich gewählten ähm, Namen Tentai Books. Die haben tatsächlich erst Anfang Mai... Ähm, ihre Existenz bekannt gemacht. Es handelt sich hierbei um einen Publisher mit Hauptsitz in Madrid und die wollen fortan Lightnovels sowohl auf Englisch als auch Spanisch veröffentlichen und da haben die tatsächlich zwei Lizenzen angekündigt von relativ neuen, aber zum Teil, wie ich ähm, dem Discord-Server entnommen habe, sehr bekannten Lizenzen. Ich glaube, beide Reihen sind tatsächlich von Overlap, ja genau, mit bisher zwei Bänden. Die erste Lizenz ist There's no way a side character like me could be popular, right? Von Autor Sekaichi mit Illustrator äh, Tomari, beziehungsweise, soweit ich das weiß, Illustratorin. Ähm ja, der erste Band davon soll ab dem 29. Mai als E-Book erscheinen und es wurde auch schon ein Physical Release angekündigt, aber auch nur für die englische Version. Hier wieder, ähm die E-Books kommen sowohl auf Englisch als auch Spanisch raus, ähm, für Side-Character ist äh, bisher nur ein englischer Paperback-Release geplant. Ursprünglich sollte, das wohl, äh, sollte der Paperback-Release wohl etwas zeitnahe kommen, allerdings ähm, ja, wegen der aktuellen Corona-Situation ist es natürlich nicht so geil, deswegen ähm, ist der Release des Paperbacks erstmal für Sommer angesetzt. Ja, worum geht es in dieser Light-Novel? Es geht um einen ja, Side-Character, dessen bester Freund super populär ist. Und dessen jüngere Schwester, ja, gesteht ihm dann seine Liebe. Äh, naja, nicht wirklich, denn sie hat anscheinend, anscheinend will sie nur so tun, als wären die beiden in einer Beziehung und dahinter scheint irgendein Plan von ihr zu stecken. Ich, ja, es ist wieder eine dieser sehr vagen Light beschreibungen mit denen ich nichts anfangen kann. Ähm, es gibt bisher zwei Bände, Tatsächlich ähm, scheint die Webnovel-Version davon beendet zu sein. Sie lief bis November 2019. Ist allerdings auch gut möglich, dass der Autor aufgehört hat, die Webnovel zu veröffentlichen, nachdem eben Overlap eben beschlossen hat, das Ganze, ich sag mal, professionell zu veröffentlichen. Die zweite Lightnovel-Lizenz ist "Welcome to the Diner of the Exiled" von Yuki Kimikawa mit Illustration von Gao. Im Grunde geht es dort um einen ehemaligen Abenteurer, der nachdem er von seinen Kameraden hintergangen wird, beschließt, sich zurückzuziehen und ein Diner zu eröffnen. Was womit er allerdings nicht gerechnet hat, ist, dass er lauter äh, solche Außenseiter und Verstoßene zu sich zieht, unter anderem ein Mädchen namens Atrielle, die äh, eigentlich eine äh, Adelige war, allerdings dann in die Sklaverei verkauft wurde. Ähm, um, diese Novel hat ebenfalls zwei Bände, wobei ich meine, dass im nächsten Monat der dritte Band bereits in Japan erscheint. Hier gibt es noch kein äh, Release-Datum für das E-Book. Um, äh, Side-Character ist im Übrigen bereits auf Amazon vorbestellbar. Das E-Book kostet 9,14 Euro auf Deutsch, also, also auf Deutsch auf dem deutschen Amazon, also wahrscheinlich um die 10 Dollar werden die E-Books kosten. Ähm, um, Tentai Books hat im Übrigen auch eine Website mit einem eigenen Shop. Dort kann man meines Wissens nach noch nichts vorbestellen. Allerdings, ähm, ja, natürlich ist es immer schön, über den Shop zu bestellen, um die Publisher direkt zu unterstützen. Ähm, anscheinend wird es da auch irgendwelche Promotions und Rabatte und sowas geben, dass man da eben eher einen Anreiz hat, dort zu bestellen. Und naja, da der ähm, Publisher seinen Sitz in Madrid hat, wird es... Vermutlich einfacher werden, von Deutschland aus Bücher zu bestellen. Allerdings, soweit ich mich entsinne, haben die ähm, also werden die Bestellungen erst offen sein, wenn die halt eben einen guten Weg gesichert haben, in die USA und nach Kanada zu liefern, da natürlich Englisch sehr viele Leute da eben bestellen werden. Zunächst gibt es aber eh erstmal nur E-Books. Ähm, diese werden in verschiedenen Formaten geliefert. Ich glaube unter anderem EPUB, Mobi, äh, und PDF, und soweit ich weiß, sollen die auch DRM-free sein. Tentai Books hat im Übrigen auch einen Discord-Server, dort könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Dort werden auch nochmal die wichtigsten Fragen im FAQ-Channel beantwortet. Ja, ich freue mich, ähm, Diner of the Exile, persönlich nicht so meins, aber ich freue mich auf äh, Side-Character, weil es ja nie genug Romcom com light geben kann, meiner Meinung nach. Beziehungsweise es gibt generell viel zu wenige im Westen. Und diese scheint ja relativ beliebt zu sein. Also tatsächlich, beide Reihen haben eine solide Fanbase im Westen auch. Ähm, und ja, ich habe überlegt, ob ich mir das E-Book davon kaufen will, aber da jetzt eben bekannt wurde, dass da auch direkt schon ein Taschenbuch-Release geplant ist, werde ich wahrscheinlich auf das Taschenbuch warten. Ähm, für Diner of the Exile ist noch kein Taschenbuch-Release geplant, das hängt eben davon ab wie gut sich äh, Side-Character verkauft und wie das Feedback ist für das Taschenbuch. Und ja, deswegen, Leute, kauft schön, kauft schön. Aber gut, machen wir nun wirklich weiter mit den Releases für Mai. So, bevor wir tatsächlich richtig mit den Releases anfangen, äh, muss ich nur kurz sagen, dass dieses Mal wirklich alle Angaben ohne Gewehr sind. Rechts und links werden Sachen verschoben, wurden Sachen verschoben. Ja, die aktuelle Situation halt, ne. Ich äh, schaue mir die Releases immer im Release-Wiki vom Light Novel subreddit an. Das Problem ist, die sind auch nicht ganz aktuell. Ähm, und dann ist natürlich die Sache, dass Amazon auch nicht immer aktuell ist, Book Depository ist auch nicht immer aktuell. Manchmal sind auch die Verlage noch nicht aktuell. Es wurden ein paar Verschiebungen gemacht und ich hoffe, ich habe irgendwie geschafft, alles gut rauszufiltern. Den Anfang macht Tokio Pop mit dem 11. Band von SAO, der ist am 2. Mai rausgekommen. Ähm, weiter geht es dann mit ein paar neuen Sachen von J-Novel Club, ein paar neue Print-Releases. Und zwar der erste Band von Baccarina kommt am 5. offiziell äh, als Taschenbuch raus. Meiner wurde gestern schon versandt, das heißt, er kommt dann vermutlich auch pünktlich zum Release hoffentlich. Wahrscheinlich eher nicht. Ebenso erscheint auch J.K. Haru Summer als Taschenbuch, also das spin off sequel zu J.K. Haru is a Sex Worker in Another World. Am 7. Mai kommt der erste Band von Kuma 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 Bear raus. Erstmal noch als E-Book. Ursprünglich sollte das Taschenbuch im Juni erscheinen, allerdings wurde das meines Wissens nach vielleicht eventuell verschoben. Man weiß es nicht. Am 12. Mai erscheint dann der erste Band von äh, A Mysterious Job Called Oda Nobunaga. Sollte die Reihe nicht irgendwie schon so im August letztes Jahr erscheinen oder so? Wurde auf jeden Fall sehr viel verschoben. Was mich ein bisschen... finde ich ein bisschen seltsam, weil es ist ja nur eine dreiteilige Reihe. Aber ja, jetzt kommt es wohl endlich raus diesen Monat. Am 15. Mai erscheint dann der fünfte Band Goblin Slayer, auf Deutsch bei Ultraverse. Am 19. erscheint der erste Band von Penguin Drum als Taschenbuch bei Seven Seas und am 26. Mai erscheint der Einzelband I Had That Same Dream Again bei Seven Seas als Taschenbuch. Natürlich beides bereits als E-Book erhältlich. Ja, bei I Had That Same Dream Again interessiert mich theoretisch, aber ich habe die Hoffnung, dass wir vielleicht eventuell die Novel dazu noch kriegen, genau wie At Night I Become a Monster, weil... Carlsen, die Mangas von Yurusumino lizenziert und Egmont ja aktuell ein bisschen auf so Novel-Einzelbände abfährt. Also, wir werden sehen. Aber das war es nun auch mit den Releases für diese Episode. Reden wir über ein paar Light Novels. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich jetzt gerade ein bisschen gestruggelt, mich zu erinnern, was ich letzten Monat eigentlich alles gelesen habe. Also, was heißt alles? Uh, ich habe nämlich gar nicht so viel gelesen. Ähm, es ist nur der siebte Band Gamers und der neunte Band How Not To Summon A Demon Lord geworden. Und ich glaube, da werden die Reviews sich auch relativ kurz gestalten. Ähm, genauso wie dann nachher ja bei den aktuellen Anime, da ja das meiste verschoben wurde. Aber ja, fangen wir am besten einfach mit dem siebten Band Gamers an. Der ist ja schon seit März draußen, ich bin aber erst letzten Monat dazu gekommen, den zu lesen trotz des gigantischen Cliffhangers mit dem Band 6 geendet ist. Äh, ja, die Katze ist aus dem Sack. Keta weiß jetzt, dass Chiaki Mono ist und Chiaki hat ihm obendrein auch noch die Liebe gestanden. Und Gott, ich bin ich bin froh, dass Keta sich nicht weiß Gott wieder was gedacht hat äh, bei diesem Liebesgeständnis dafür allerdings sorgte das äh, für ein Missverständnis mit der lieben Karin und ja ich meine die ich, ich meine Karin und Tasuku ähm, vermuten ja schon so seit Band 4 war es glaube ich dass Keta und Aguri eigentlich was am Laufen miteinander haben weil die ja ganz dicke best friends sind und ich liebe Keta und Aguri. Äh, das musste ich ganz kurz so loswerden. Und jetzt ähm, ja, denkt Karin für den meisten Band, dass eigentlich jetzt Chiaki und Keta zusammen sind, nach diesem Liebesgeständnis, was aber nicht der Fall ist. Also natürlich immer wieder Chaos vorprogrammiert. Highlight eindeutig dieses Bandes war, dass es so viele schöne Szenen einfach von dieser Gruppe so zusammen als Friends gab, vor allem, weil die jetzt äh, eben auf diesen, auf diesen ähm, Schulausflug gehen und da hat man so viele schöne Szenen einfach, wo die einfach so zu fünf zusammen chillen, was es so gebraucht hat nach dem ganzen Liebestrama, meiner Meinung nach ähm, und vor allem was ich sehr schön und überraschend fand, dass tatsächlich sich äh, so etwas wie eine Freundschaft zwischen Karin und Chiaki entwickelt. Das, äh, ja, na gut, Karin meidet Chiaki und Keta ja die meiste Zeit und deswegen ist das immer so ein bisschen awkward, aber irgendwie, ich glaube, die beiden hatten in der ganzen Reihe noch nie so viel Interaktion miteinander und das fand ich sehr schön auch. Ähm, und natürlich, Gamers wäre nicht Gamers, wenn das Ende nicht wieder mit einem absoluten Cliffhanger enden würde. Ähm, bitte, was ist da passiert? Warum? Was? Ha! <lacht> äh, das war eine Nachstellung meiner Reaktion, als ich dieses Ende gelesen habe. <lacht> Warum? Machen denn Karin und Hasuku beide gleichzeitig mit ihren Partnern Schluss? Warum? Warum? Was? Warum? Habe ich da irgendwas nicht gerafft? Habe ich da irgendwas überlesen? Warum machen die denn Schluss plötzlich? Out of nowhere. Ähm. Um, ja, und natürlich. Hier, der nächste Band. Der achte Band kommt nächsten Monat, im Juni. Auf Deutsch raus. Ich werde wieder... Die, ich glaube, den nächsten Band werde ich dann äh, instant lesen, sobald er in meinen Händen ist. Auch wenn ich mit Uni dann wieder die Hände voll zu tun haben werde. Was ist da passiert? <lacht> Vielleicht haben Karen und Hasukuya ja festgestellt, dass sie doch ganz gut zueinander passen. Denn das, die, die, diese ein, eine Szene, die mir ganz gut im Kopf geblieben ist aus diesem Band, ist ähm, als... Ähm. Na, Ketas Mutter nach Hause kommt und so sagt, ah ja, ich habe hier den. Ich habe hier dieses Schulidol Carentendo gesehen. Mit diesem ganz gut aussehenden Jungen. Das ist doch ihr Freund, nicht wahr? Und Keta dachte sich nur so, eigentlich, eigentlich, eigentlich ja nicht, aber. Aber ich habe jetzt keinen Bock auf dieses Gespräch, deswegen <lacht> stimme ich einfach mal zu. <lacht> ich meine. Ah. Wisst ihr, es ist ja so schön, dass äh, Karen und Tasuku und Aguri und Keta so ein bisschen zusammen konspiren, aber ich finde es dann ein bisschen schade, dass Chiaki. Ich habe das Gefühl, Chiaki wird aus dieser Gruppe ein bisschen am ehesten äh, außen vor gelassen. Ich meine, klar, man hat jetzt ja noch Konoa und. Äh, wie heißt er denn? Fucking Kosei, also der Bruder von Keta. Der, der wird uns wahrscheinlich äh, die, die, nächsten, die nächsten Bände noch ein bisschen zum Schaffen machen. Der hat einfach ein Problem. Der hat ein Problem, der Junge. Ich meine, ich habe schon gar nicht damit gerechnet, was der eigentlich macht in Band 6, aber... Naja. Band 8 wird es erstmal mit dem Rest dieses Schulausflugs weitergehen. Wahrscheinlich wird sich dieses äh, ganze Wirrwarr nicht aufklären. Aber wenn Keta und Karin jetzt tatsächlich bis zum Ende der Reihe dann nicht mehr zusammen sind, wo soll das Ganze dann hinführen? Vielleicht kommen ja Keta und Shiaki zusammen. Wohin soll das Ganze führen? Sagt es mir. Ohne Spoiler. Sagt es mir. Wohin soll das Ganze führen? Ja. Wie gesagt nochmal. Ähm, Band 8 erscheint dann im Juni. Und jetzt muss ich gerade nochmal kurz nachgucken. Es gibt in Japan ja diese ähm, Gamers-DLC-Bände. Ähm. Ah, okay. Der erste DLC-Band ist in Japan nach dem achten Band erschienen. Und da wird es dann interessant sein zu sehen, ob, ähm, wir, den, ob wir die DLC-Bände dann tatsächlich auch auf Deutsch kriegen. Äh, ich meine zum Beispiel jetzt hier auf Light Novel Database werden die DLC-Bände ja als, ich sag mal, also die werden zusammen mit den Main-Bänden gelistet. Die Frage ist, ob man die dann nochmal irgendwie separat lizenzieren müsste oder nicht. Weil dann würde eben im September nicht Band 9, sondern der erste DLC-Band rauskommen. Aber, äh, ja, ich bin gespannt, weil zum Beispiel bei Goblin Slayer gibt es ja auch mittlerweile zwei Spin-Offs. Ähm, Goblin Slayer Year One mit zwei Bänden und äh, The Singing Death mit einem Band. Und weder das eine noch das andere hat man bisher auf Deutsch lizenziert. Was ich dann doch ein bisschen schade finde, da ich beides gerne lesen würde und nicht nur die Manga-Adaption, die beide auf Deutsch erscheinen. Also... Und von DLC gibt es ja mittlerweile auch drei Bände, also... Naja, wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Deswegen machen wir erstmal weiter mit dem neunten Band von How Not To Summon A Demon Lord. Ja, 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 der gute, gute Dämonenkönig aus einer anderen Welt. Er wird immer magerer und magerer. Dieser Band hatte auch wieder nur 190 Seiten. Ich glaube, der war sogar ein bisschen kürzer als ähm, Band 8. Und soweit ich weiß, also auf Japanisch ist Band 10 noch mal eine Ecke kürzer, also wird der auf Englisch wahrscheinlich dann auch nur wieder so 170 Seiten, vielleicht 60 sogar nur haben. Wir werden sehen. Aber ja, ähm, Band 9 beendet mal wieder einen etwas äh, größeren story Arc. Das scheint wohl so eine Sache zu sein, dass die Story-Arcs immer so drei Bände einnehmen. Vielleicht ähm, lagen zwischen Band 12 und 13 deswegen auch so 13 Monate, weil Band 12 schließt ein Story-Arc ab, Band 13 fängt einen neuen an, vielleicht erscheinen die nächsten Bände ein bisschen näher beieinander. Ähm, ja, ich, ich würde sagen, im Groben und Ganzen bin ich zufrieden mit diesem Band, diesem Arc... Ah, okay, also ich habe ein paar Problemchen. Was ich sehr interessant fand, ist, dass Diablo tatsächlich so die erste Hälfte des Bandes fast nicht vorkam und das Ganze größtenteils aus der Perspektive erzählt wurde von ähm, ein paar Soldaten in Faltra, Laminitus kam vor, Gelford kam vor, Emil kam vor. Es gab ein paar Kämpfe mit den Nebencharakteren. Generell, es war so schön, wieder ein Faltra zu sein, um, und eben ein paar alte Bekannte wiederzusehen. Clem und Edelgard haben ja auch wieder einen Auftritt. Clem hat ja gegen diese eine Dämonen gekämpft, deren Namen ich mir nicht merken konnte, weil sie ziemlich schnell verreckt ist. Uh, die Olle mit den roten Haaren, die hat sogar eine Illustration am Anfang, aber ich konnte mir ihren Namen nicht merken. Wie gesagt, sie ist viel zu schnell gestorben dafür. Ähm, um, ja, ich fand... Ah, ich fand, ich fand diesen ganzen Kampf sehr schön. Ähm, das einzige Problem, das ich dann wirklich hatte, war, ich sag mal, der Ausgang des Ganzen. Oh Gott, ich habe eine Stechmücke hier rumfliegen. <lacht> Weil plötzlich aus dem Nichts äh, kommt Diablo und besiegt dann das Ungeheuer. Und was mich da ein bisschen gestört hat, ist, dass Diablo ja extra Sassara überredet hat, dass sie mit ihm mitkommt und eben diesen Kampf bestreitet. Aber letzten Endes hat Sassara doch fast nichts gemacht. Und da dachte ich mir so, ja, dann kommt halt wieder der Overpowered Demon Lord und äh, rettet den Tag. Und ich hatte letzten Endes... Ich fand den achten Band so gut, aber ich hatte das Gefühl, dass letzten Endes das, was in Band 8 passiert ist, kaum Gewicht hatte. Für den Ausgang dieser Schlacht. Ja. Ähm, eben nach der Hälfte des Bandes ist dann, sind dann die Dämonen besiegt, das Einzige, also fast besiegt. Es kommt dann ja eben die Sache mit Modi Naram, Naram, ähm, der eben Rems Körper quasi einnimmt und das, das, war, das war sehr spannend. Größtes Problem das, was ich fast, denke ich, jeden Band sage. Das Pacing dieser Reihe ist katastrophal. Äh, und ich meine, da, da, da hilft es wirklich nicht, dass die Bände kürzer und kürzer werden. Aber dass eben diese ganze... Ich meine, Rem, besessen von Mudinaram, ist auf dem Cover dieses Bandes. Und ich dachte mir so, das wird dann ein großes Ding, diesen Band, sein. Aber letzten Endes waren es dann doch nur die letzten 30 oder 40 Seiten, nicht wahr? Und dann ja, ich fand zwar das Ganze sehr schön, wie Diablo dann Rem gerettet hat und die beiden dann eben Modinaram besiegen. Und ja, Diablo ja jetzt verlobt ist mit Rem. Aber was mir gefehlt hat, war einfach ein bisschen Luft dazwischen. Ich meine, dann besiegen die Modinaram und dann dann war's das, dann endet der Band halt einfach so. Es gibt hier noch so ein bisschen edgy mit Shira und Rem und das war's. Und ich dachte, wieso kommt schon? Da gibt es doch, da gibt es doch noch irgendwie irgendwas zu sagen, was das angeht. Ja. Insgesamt. Ach. Es war ein schöner, ein schöner Abschluss für diesen Arc. Aber insgesamt hat das einfach sehr, sehr geschwächelt. Was eben vor allem das Pacing angeht. Und ich werde die Reihe weiterlesen, weil ich die weiterhin super unterhaltsam finde. Ich, die, mir ist diesen Band vor allem bewusst geworden, was für einen gigantischen Cast an Charakteren diese Reihe hat. Ähm... Und ja, ich glaube, das ist auch das erste Mal seit seit ich weiß nicht mal seit wann das erste Mal seit Band 2 vermutlich dass dieser dass diese Reihe dass ein Band dieser Reihe nicht mit einem Cliffhanger endet. Oder bin ich jetzt ganz dumm? Moment, ich hol den Band noch mal raus und schau da noch mal rein. Nee, das ist tatsächlich der erste Band seit langem, der ohne einen Cliffhanger endet. Ja, sagenhaft, du ich habe nicht damit gerechnet, dass, man, dass wir sowas noch zu sehen kriegen. Die Frage ist dann natürlich hier, ja, wie geht's denn ab jetzt weiter? <lacht> ich meine, wir haben noch mindestens vier Wände vor uns. Ich denke, wir bleiben jetzt erstmal ein wenig in Faltra. Ich meine, Sylvie ist ja zum Beispiel auch auf dem Cover von Band 10 drauf. Also, das liegt nahe, würde ich sagen. Und ich glaube, danach beschäftigen wir uns wieder ein bisschen mit Rem. Jetzt am Anfang dieses Arcs äh, ging es vor allem sehr um she und jetzt geht es eben wieder ein bisschen mehr um Rem erstmal. Ich bin gespannt, was auf unsere Crew noch zukommt. Was jetzt zum Beispiel auch äh, Clem und Edelgard machen werden. Alicia soll ja auch wieder vorkommen. Genau, Alicia hat hier gefehlt. Das fand ich ein bisschen schade. Äh, ich glaube, die einzigen wichtigen Charaktere, die nicht vorkamen, waren Alicia und Lomachina, aber das. Ja, Alicia und Lumacchina sind ja jetzt quasi in der Kirche unterwegs. Ähm, ob die wieder vorkommen, das fände ich sehr schön. Ich habe Lumakina nämlich sehr gemocht. Ähm, ja, das ist jetzt das erste Mal, dass ich wirklich nicht, nicht sagen kann, was, äh, was noch passiert. Ich weiß eben, dass Alicia... Also, ja, Sylvie ist auf dem Cover von Band 10, auf dem Cover von Band 11 ist die Schwester von Rem zu sehen. Deswegen, deswegen glaube ich, im nächsten Arc wird es wieder ein bisschen um Rem gehen. Und auf dem Cover von Band 12 ist Alicia drauf. Und ich frage mich, ob Alicia jetzt äh, wieder ein wenig antagonistischer gestimmt sein wird. Aber das kann, das kann nur die Zukunft uns sagen. Ja, im Juni kommt Band 10, im August Band 11 und im Oktober Band 12. Und dann sind wir vorerst auf dem japanischen Stand im Juni kommt ja, also nächsten Monat kommt ja auch der 13. Band in Japan raus, aber bis wir den als Taschenbuch kriegen, dauert das sicher noch einige Zeit, also wahrscheinlich erst nächstes Jahr. Ich freue mich. Ich, ja, ist, es ist, die, die Sache ist wirklich, die, die Reihe schwächelt schon seit geraumer Zeit. Aber nichtsdestotrotz ist es eine der besseren Unterhaltungen, Fragezeichen, die ich leitnobeltechnisch technisch aktuell habe. Deswegen bleibe ich da auch gerne am Ball. Und vor allem, weil die äh, Bände eben so zügig erscheinen. Äh, ja, wir sind ja schon bei Band 9. Ich überlege gerade, ob ich irgendeine Light -Novel reihe hier stehen habe mit so vielen Bänden. Ich meine, man könnte sagen, Danmachi sind wir ja schon bei Band 14, aber da habe ich auch ehrlich gesagt nicht alle Bände hier stehen. Mir fehlen Band 3, 4, 5 und 8. 3, 4, 5, 8. Also, ja, von Danmachi habe ich zehn Bände. Also von Danmachi habe ich aktuell am meisten Bände. Tatsächlich. Und jetzt kommt eben Demon Lord und holt ein bisschen auf. Aber gut. Das war es jetzt erstmal light novel-technisch für diese Podcast-Ausgabe. Kommen wir zu den paar wenigen Anime der frühlings Wir sind jetzt in der frühlings Ja, genau. Ja, diese Season, liebe Freunde der Natur und der äh, noveligen Unterhaltung, habe ich tatsächlich nur so wirklich in zwei Light Novel Anime reingeguckt. Und einer davon äh, wurde jetzt auch ähm, verschoben. Ich schaue gerade nochmal auf Proxa, welche... Äh, Novel-Anime denn eigentlich diese Season laufen, außer denen, die ich jetzt geguckt habe. Hier eben Fugu Keiji, äh, Fugu Keiji Balance Unlimited. Ich weiß nicht, warum ich immer Unbalanced sagen will. Das, es gibt irg irgendwelche Webtoons, die, die Unbalanced im Titel haben. Äh, The Eighth Sun That Can't Be Right. Da habe ich nicht reingeguckt, weil das nur nach normalem Isekai Bullshit aussieht. Tut mir leid, aber ähm, das sind meine wahren Gefühle. Die zweite Staffel von Uh, Ascendance of a Bookworm, die kann ich noch nicht gucken, weil ich gerade erst angefangen habe, Part 2 von Ascendance of a Bookworm zu lesen. Mittlerweile kann man ja auch ähm, J-Novel Club Taschenbücher bis, ich glaube, März vorbestellen oder Februar. Und Part 2 wird als Taschenbuch auch erst im Februar enden. Deswegen, bis ich den kompletten Anime gucken kann, muss ich noch ein Jahr warten. <lacht> Uh, wobei ich auch mir nicht sicher bin, ob die wirklich den ganzen Part 2 hier adaptieren wollen. In nur zwölf Folgen? Ich kann mir das nicht so ganz vorstellen. Um, ja, dann gibt es natürlich mein Next Life as a Villainous, was ich mir aber für das Ende dieser Podcast-Folge aufhebe, weil... Ja, wenn ihr mich kennt, dann wisst ihr, dass ich äh, sehr viel Liebe für diese äh, Reihe habe. Tatsächlich ist heute der erste Band als Taschenbuch äh, bei mir angekommen. Ah, oh, wunderschön, wunderschön. Ich werde es vermutlich nicht noch einmal lesen von vorne, vor allem, weil jetzt gerade eben der Anime läuft und dann kommt auch bald der Manga noch auf Deutsch raus. Ich brauche die gleiche Geschichte wirklich nicht viermal zu konsumieren. Ähm, aber ja, und ansonsten, ja, die vierte Staffel Strike the Blood, aber ich gucke Strike the Blood nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Und das war's. Es sollte ja eigentlich noch die äh, neue Staffel Sword Art Online rauskommen, aber die wurde ja auch auf Juli verschoben. Äh, The Misfit of Demon King Academy wurde ebenfalls auf Juli verschoben. Und ja, ich hätte tatsächlich ein paar mehr Serien geguckt, aber bleiben wir jetzt bei Fugu Keiji Balance Unlimited und My Next Life Essay Villainous. Äh, tut mir leid, dass ich jetzt hier so ein bisschen vor mich rumgerambelt habe, was die Serien der aktuellen Season angeht. Fogo KG Balance Unlimited ähm, hat tatsächlich nur drei Folgen, glaube ich, bisher draußen. Ich habe leider nur die erste geguckt, ähm, weil eben, als ich angefangen habe, dann kam eben raus, ja, die Reihe wird, äh, der Anime wird im Juli voraussichtlich fortgesetzt, weil die Produktion davon eben nicht beendet wurde. Ähm, deswegen, ich habe nur eine Folge gesehen. Aber ich muss ein paar Sachen sagen. Ja, das Ganze trägt den englischen Titel uh, The Millionaire Detective. Und ich, ich schaue immer wieder in irgendwelche Detektiv-Anime rein, wenn die neu rauskommen. Aber ich bleibe wirklich selten hängen. Wann habe ich denn das letzte Mal einen guten Detektiv-Anime geguckt? Ich habe das Gefühl, also wenn ich an einen Detektiv-Anime denke, dann denke ich äh, zuallererst an äh, The Perfect Insider, und, äh, uh, There's a Corpse Buried Under Sakurako's Feet? Oder, wie heißt denn das auf, was ist denn der englische Titel davon? Sakurakusan san wa Ashimoto niwa Steiger o Ja, There's a Corpse Buried Under Sakurako's Feet. Uh, lief beides in der Fall Season 2015. Das war sehr schön, dass ich beides, dass ich eben diese zwei Krimi-Anime geguckt habe, äh, gucken konnte damals. Jedes Mal, ich denke jedes Mal an diese beiden Serien, wenn ich an guten Krimi. Anime-Denke, und ja, Sakurakusan san und The Perfect Insider basieren tatsächlich interessanterweise auch beides auf Büchern, und wirklich, ich habe seitdem nie wieder irgendwas gefunden, was so unterhaltsam war wie diese beiden Serien. Vor allem, diese beiden Serien waren auch eher düster, düsterer, als jetzt zum Beispiel äh, Balance Unlimited zu sein scheint. Die erste Folge war zum Glück relativ in sich geschlossen, es war halt hauptsächlich dazu da, die beiden Charaktere Hauptcharaktere vorzustellen. Und es, es ich, ich weiß nicht, in welche Richtung das Ganze gehen soll, weil aktuell scheint es ja auch noch nicht wirklich so was wie einen Plot zu haben. Ich meine, ich weiß nicht, wie es bis Folge 3 ist. Ich habe, wie gesagt, nur die erste Folge geguckt, weil es dann eben hieß, ja, die Serie wird im Juli fortgesetzt. Ähm, es war super witzig, super unterhaltsam. Ich fand auch... Also was mir eben vor allem im Kopf geblieben ist, ist dieses dieses Pärchen. Ich meine, das die das, die die Folge die, die, oh, die war ein einziges Chaos. Ich meine, es fing an mit diesen Pärchen, die einfach nur irgendeinen einen, äh, Juwelier ausrauben wollten und dann haben sie versehentlich eine Bäckerei ausgeraubt und dann haben sie ein Fahrzeug gestohlen und dann stellt sich heraus, dass in diesem Fahrzeug eine Scheiß Bombe ist, mit der eigentlich ein Attentat geplant war. Und ich dachte mir, ich saß nur kopfschüttelnd vor dem Bildschirm und dachte mir so, also wenn jeder der Fälle in diesem Anime so ridiculously complicated ist, äh, dann werde ich da vermutlich sehr gut unterhalten werden damit. Ähm, und ich meine, man muss auch sagen, dieses, dieses Pärchen, die waren halt schon irgendwie richtig cute. Ich dachte mir, ha, ich hoffe, ich hoffe, sie sind jetzt glücklich. Ich hoffe, das nächste Mal rauben die wirklich ein Juwelier aus und nicht nur eine Bäckerei. Ja, das Konzept dieses Animes ist natürlich, dass der Protagonist Daisuke Kanbe ein Millionär slash Milliardär ist, dessen Bankkonto äh, unendlich Geld hat. Ich bin gespannt, was mit diesem Gimmick gemacht wird. Ich dachte mir, mir ist dann so äh, ja, wie, wie sagt man das denn? Ein Leuchten aufgegangen, sagt man das so? Ich habe keine Ahnung, wie deutsche Sprichwörter funktionieren. Als, als dann diese AI von Daisuke so gesagt hat, Ah, Balance Unlimited. Und ich dachte mir so, aha, deswegen heißt der Anime Balance Unlimited. Wow. <lacht> so schlau, weil er unendlich Geld auf seinem Konto hat. Ähm, eigentlich würde ich nach einer Episode nicht über so ein Anime reden, aber... Ich muss es dennoch tun, denn Twitter und Tumblr, was ist mit euch los? Warum findet ihr alle Deiske so heiß? Der ist doch richtig die Basic Bitch. Ich verstehe nicht, was alle an dem finden. Der sieht, nee, der sieht einfach so aus, 0815 aus, wie, ja, wie sie halt daherkommen. Bitte, bitte ein bisschen, ein bisschen mehr Liebe für, ähm, Kato. Der ist doch, der ist, der ist ein Snack. Und wird sogar von äh, Mamoru Miano gesprochen. Aber kann Bedeiske? Nee. 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 Ich, der ist hässlich. Ich werde jetzt, ich werde jetzt ganz viel Hass auf mich ziehen mit dieser Aussage. aber Ich kann nicht nachvollziehen, was, was die Leute daran finden. Äh, ja. Wir müssen jetzt erstmal bis Juli warten, bis neue Episoden rauskommen. Hoffentlich. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich meine, es wurden ja zum Teil schon anime wie gesagt, verschoben, die äh, erst im Oktober zum Beispiel rauskommen sollten. Ähm ich, ich kann mir vorstellen, dass das Ganze ganz unterhaltsam sein wird. Vielleicht werde ich irgendwann, wenn ich nichts Besseres zu tun habe, die zweite und die dritte Folge auch noch mir zwischendurch einfach reinziehen, weil, ja, warum nicht? Aber gut, kommen wir zu meinem highlight dieser Season. My next life As a is. Ha, wie schön. Ach ja, es ist immer wieder schön, eine light -Novel reihe zu sehen, die man liest, die ein Anime bekommt. Beziehungsweise, ich realisiere gerade, wo ich das sage, das ist gut möglich, dass das das erste Mal ist, dass das für mich passiert ist. Wow. <lacht> ja, das liegt natürlich daran, also bis vor ein paar Jahren haben es light novel ja selten äh, in den Westen geschafft, wenn sie nicht einen Anime und deswegen eben eine Fanbase hatten. Äh, jetzt ist das Ganze schon anders, wie man zum Beispiel sieht mit äh, How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom, wo tatsächlich die Beliebtheit im Westen ausschlaggebend dafür war, dass wir einen Anime kriegen. Ähm... Ich denke aber mal, Makarina hat es nicht zwingend, Beliebtheit im Westen zu verla äh, verlangen, verdanken, dass es ein Anime dafür gibt. Ich denke, die Reihe war auch populär genug in Japan. Aber wie schlägt sich denn die Anime-Adaption? Äh, kurz gesagt, war das alles, was ich jemals wollte. <lacht> Lang gesagt, ich habe ein paar Problemchen mit der Anime-Adaption, aber insgesamt, ach, es ist so, es ist so schön. Es ist einfach wunderschön. Ähm,. Ja, Baccarina wurde zum Glück tatsächlich schon fertig produziert. Also es wurde bekannt gegeben, dass alle zwölf Episoden ohne Verschiebung im japanischen Fernsehen laufen werden. Zum Glück. Ähm ja, mittlerweile, ich, ja, es sind fünf Episoden raus und ich habe ein bisschen was anderes erwartet, wie man das Ganze adaptiert. Also meine Vermutung wird sich vermutlich bewahrheiten. Der Anime deckt die ersten zwei Bände ab, weil das halt so die Main Story von Bacarina ist. Und viele sagen, danach schwächelt die Reihe ein bisschen. Äh, ja. J jedem, ich lasse jedem seinen Gedanken. Aber was ich ein bisschen überraschend fand, ist, wie man an die Sache rangeht Ich habe nämlich eigentlich erwartet, dass ähm, der erste Band sechs Folgen kriegt und dann der zweite Band sechs Folgen, weil, ich glaube, beide Bände tatsächlich jeweils sechs Kapitel haben. Und ja, es hätte halt einfach gepasst. Allerdings ist es tatsächlich so und wie sich herausstellt, ist das ein bisschen, orientiert man sich ein bisschen mehr am Manga. Man hat den ersten Light Novel Band in drei Episoden abgedeckt. Ähm, es funktioniert. Also man hat dann in der ersten Folge äh, George und Keith, in der zweiten Folge Mary und Alan und in der dritten Folge dann Sophia und Nicole. Und, ähm... Dass ich habe, ja, an mancher Stelle wirkte es tatsächlich schon gerusht. Unter anderem, was ich vergessen habe, in einem der Kapitel ging es tatsächlich um die Eltern von Katharina und Keith, also Luigi und, wie hieß die denn, Miliana oder so? Ich weiß nicht, die Mutter halt, die Eltern halt von Baccarina. Äh, Dass, äh, ja, die Beziehung von denen nicht so happy ist, wie sie es gerne hätten. Und natürlich kommt Baccarina, saves the day. Und suddenly äh, Friede, Freude, Eierkuchen mit den Eltern. Das wurde zum Beispiel gecuttet. Äh, und was ich sehr irritierend fand, äh, der Anime macht das, ja, die Light Novel macht das natürlich so, dass ähm, am Anfang dass der Großteil jedes Kapitels aus der Perspektive von Baccarina erzählt wird. Und dann gibt es am Ende des Kapitels immer ein Segment, wo das Kapitel nochmal aus der Perspektive eines anderen Charakters erzählt wird. Und das war halt wichtig für Baccarina, dass man versteht, oder besser versteht, warum sich die Leute ja in Baccarina verlieben. Ähm, und das hat... Der Anime hat das rausgekattet Das hat ganz gut funktioniert, außer bei Nicole, wo ich mir dann selber nochmal dachte, wo ich selber nochmal nachgrübeln musste, Gott, wie war das denn in den Light Novels nochmal? Warum, warum verliebt er sich denn in Baccarina? Und ich glaube, das lag... Also das wurde impliziert vom Anime, wenn man es schafft, gut zwischen den Zeilen zu lesen, aber ich glaube, ich bin nur darauf gekommen, weil ich die Novels gelesen habe. Nicole verliebt sich in Baccarina, weil ähm, seine Schwester ja diese weißen Haare und rote Augen hat und er wird immer von allen bemitleidet dafür, dass er auf seine Schwester aufpassen muss und jada, jada, ja. Und Baccarina war die Erste, die gesagt hat, äh, wow, du hast echt eine tolle Familie, ich freue mich richtig für dich. So, sowas in der Richtung und das war das erste Mal, dass irgendwer das zu ihm gesagt hat und ich werde gerade emotional, weil das einfach so gut ist, aber das, das hat halt im Anime gefehlt. Das hat halt gefehlt im Anime und deswegen äh, erschließt sich das einem vielleicht nicht so ganz. Ich verstehe aber auch, dass ähm, man eben den Fokus mehr auf dieser Schule legen will, weil, ja, das ist halt das Main Event, das ist das, wo Katharinas ähm, Untergangspräventionsmaßnahmen, das ist so ein schönes Wort, das würde auf Englisch nie funktionieren, Untergangspräventionsmaßnahmen, erstmal im Duden nachschauen, ob es das gibt, ähm, wo, sie, wo ihre Untergangspräventionsmaßnahmen Früchte tragen. Und ab da, es ist noch nicht viel passiert. Das, hier, das Pacing ist jetzt ein bisschen langsamer, ähm, um, wie gesagt, ich glaube, man orientiert sich mit dem Anime viel mehr um, am Manga, weil der Manga vier Bände benötigt, um die um, ersten zwei Novels abzudecken und den ersten Novelband deckt der Manga eben in einem Manga-Band ab. Also, ja, ein Viertel des Gesamtwerks für diesen ersten Novelband. Ähm... Um, Apropos Manga, das muss ich jetzt kurz am Rande erwähnen, ich dachte eigentlich, der Manga wäre mit vier Bänden abgeschlossen, jetzt ist allerdings vor kurzem in Japan ein fünfter Band erschienen. Weiß da jemand was genaueres? Ich bin etwas irritiert und ich habe auch sonst niemanden gefunden, der mir irgendwie sagen konnte, was da eigentlich passiert ist. Ähm ja, ansonsten... Oh, der Anime, okay. Was gibt es noch schönes über den Anime zu sagen? Ich liebe den Artstyle, ich finde, die haben also die haben die haben das ganze wunderschön umgesetzt. Nicht nur finde ich die Character Designs sehr schön. Ich finde es so toll, meine ganzen Charaktere endlich animiert zu sehen, aber ich finde vor allem richtig cool, wie die ganzen äh, Hintergründe und sowas gemacht sind, weil das ganze ein bisschen ein bisschen aussieht wie aus irgendeinem so äh, Storybook, aus irgendeinem so Kinderbuch, so ein bisschen äh, Sieht jetzt so nach Aquarell aus, die Hintergründe, und das hat einfach so schöne, das hat einfach richtig die schönen Vibes. Ich finde, da hat man, da hat man sich schön was überlegt, das passt gut in diese Ästhetik von 17., bis 18. Jahrhundert Europäischer Adel. Und, ja, wie gesagt, es sieht einfach schön aus. Und die Theme-Songs. Äh, das Ending. Ist super. Ich habe erstmal nicht realisiert, dass es von Shota Aoi gesungen wird. Ich dachte erstmal, das wäre eine Frau. Aber das ist halt, naja, das ist halt Shota Aoi. Aber das Opening, das Opening wird von Angela gemacht. Und ich liebe die Songs von Angela. Die hat unter anderem äh, die, 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 die hat äh, vor allem für Go Hands an ihm, die hat die Theme -Songs gemacht. Unter anderem für Copelian das Opening, das Ending für die erste Staffel Seto Kayaku Indomo. Ich glaube, für K-Project hat die auch irgendwelche Songs gemacht, aber jetzt hat sie eben für Baccarina ähm, das Intro gemacht. Und äh, erstmal es ist es ein absoluter Ohrwurm und ich bin so froh, dass ähm, ich glaube sogar schon in der ersten Woche vom Anime-Release ist schon die äh, vollständige Version des Liedes aufgetaucht. Ähm, Im Grunde dieses Opening ist so. Ja, die Agentur hat, hat Angela so gefragt, äh, okay, was glaubst du, welches Musikgenre am besten für dieses Opening passt? Und Angelas Antwort war, ja. <lacht> weil es ist einfach so richtig so ein richtig weirder Mix aus Popmusik und Klassik. Und das passt halt einfach super. Weil auf der einen Seite ist es halt obviously so dieser richtig Anime-Bubblegum-Pop-Dating-Sim. Aber auf der anderen Seite spielt es halt so in diesem adel europäische Adel-Dings, you know, was ich vorhin gesagt habe. Und da passt halt so dieses Klassische richtig gut rein. Und das Opening hat einfach so eine nice Energie, dass ich jedes Mal einfach mitsingen muss. Und dann ist das Schöne natürlich, was äh, eine meiner Befürchtungen war, dass der Anime die Gayness der ganzen Sache deutlich runterschraubt. Nein, machen die nicht! Ich habe das Gefühl, die haben mit dem Anime sogar noch einen draufgesetzt, eben in dem Opening, also, okay, eine meiner absoluten Lieblingsshots ist im Refrain, wo ähm, Katharina quasi von einem Shot in den nächsten rennt, mit jedem ihrer Love Interests irgendwas macht, und zwar einmal als Kind und dann einmal als Erwachsene. und ähm, Und ich habe irgendwie das Gefühl dass der Anime vor allem eben dieses Pairing von äh, Baccarina und Maria richtig hart in den Vordergrund stellt, was super ist, weil ich die beiden auch richtig hart schippe. Ja, ich bin maßlos begeistert mit diesem Anime. Es ist wirklich ähm, eines meiner Highlights jeder Woche. Montag bis Freitag Uni und dann Samstag erstmal schön die neue Folge Baccarina gönnen. Und fast anfange zu weinen, weil es so schön ist. <lacht> oh wow. Äh, ich habe sehr intensive Gefühle. Ich denke, das, das sollte offensichtlich sein. Ähm, ah, das ist so eine schöne Adaption. Ich hoffe, irgendwer lizenziert den Anime auf Deutsch. Da würde ich mir auch gerne die DVDs kaufen. Auch wenn ich es wahrscheinlich nicht tun werde, weil Anime-DVDs einfach zu teuer für mich sind, weil ich zu viele Novels und Mangas kaufe. Ja. Gibt's noch irgendwas zu sagen? Ich hatte das Gefühl, äh, irgendwas lag mir noch auf der Zunge, aber ich habe es wieder vergessen. Das Fangirling hat das Ganze quasi aus dem System gespült. Ähm, aber ich denke, dann ist es ein guter Zeitpunkt, um das Ganze zu beenden. Hach. Hach. Es ist wunderschön. Sagt allen, sagt allen euren Freunden, dass sie Baccarina gucken sollen. Ich habe das Gefühl, äh, es mindert Stress und infolgedessen hilft das auch ganz bestimmt ähm, mit der Haut. Also ihr kriegt eindeutig bessere Haut davon, wenn ihr Baccarina guckt, ja. Aber gut, es wird Zeit, diese Podcast-Folge langsam zu beenden. Wow, die Podcast-Folge ist doch gar nicht so mager geworden, wie ich ursprünglich vermutet habe. Das ist doch schön. Ich habe nicht viel zu sagen. Äh, ich denke, ich habe nicht so viel zu sagen, außer dass äh, es mich freut, dass sie wieder eingeschalten habt. Ich hoffe, ihr teilt meine Begeisterung <lacht> gegenüber dem Baccarina-Anime. Und nächste Woche, nächste Woche, was glaube ich denn? Nächste Woche? Nächsten Monat, ja, die nächste Folge kommt natürlich hoffentlich Anfang Juni. Da werden wir unter anderem über die neuen Bände vom Schleim und von Goblin Slayer reden, hoffe ich, über den neuen Band Ascendance of Bookworm und endlich über Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Ich muss nochmal in den Podcast reingucken, wo ich damals über den Anime geredet habe, weil ich, will, ich bin wirklich gespannt, was ich dazu gesagt habe. Ähm, freut mich, dass ihr dabei wart und ich hoffe, wir sehen uns ein andermal wieder. Schaut wie immer auf meinem Twitter vorbei unter lightnovelcast, damit ihr die News so aktuell wie möglich kriegt, für den Fall, dass ihr mal was verpassen solltet. Oder einfach gelegentlich irgendwelche Gedanken zu irgendwelchen Lightnovels von mir. Schaut außerdem auf germanlndb.wordpress.com vorbei, wo ich versuche, eine Datenbank für deutsche Light Novels aufzubauen mit gelegentlichen Reviews. Und ja, bis dahin!